0: Amém. Irmãos, vocês estão com a revistinha aí? É o capítulo 3 da revista. Capítulo 3. Tem alguém sem a revista aí? Paulo, né? Fernando tá, também está sem, né? Tem a sua aí ou, Natália, vai postar para o seu pai? Tu sabe, Jefinho, onde tem revista lá no meu gabinete? Jefson, tu sabe onde tem revista lá no meu gabinete? É naquela caixa. Traz duas, por favor. Duas revistas. Aula número três, tá? Tá? Ele vai trazer uma, Natália, senão tu vai ficar sem. É, ele vai trazer uma lá. O tema é esse aqui. É o 3, tá aqui, ó. 3. O tema é esse, ó. Espiritualismo da moda. Obrigado, Jefim. Espiritualismo da moda. quem okay, Fernando. Paulo. Capítulo 3 da revista. Não, tá bom. Vamos ler primeiro a nossa divisa. Vamos ler primeiro a divisa, que é o texto bíblico que está aí no canto superior direito. Colossenses 2, 20. Do 20 ao 23. Vai estar tá aparecendo aqui na frente. Está lá no canto superior direito. Lá em cima no canto direito. É a divisa, ó, Colossenses 2, 20. Olha o que está escrito, vamos ler, ó. Já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras, não manuseiem, não prove, não toque todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos tinha muita coisa acontecendo ali com os colossenses até mesmo gente que proibia o casamento talvez com a ideia de que a proibição de qualquer prazer no corpo né? era um tipo de filosofia da época mas eu quero trazer para o nosso contexto vocês já viram sem criticar aqui ninguém sem criticar nenhuma pessoa, nenhuma irmã sem criticar vocês já viram algumas irmãs no sol de 40 graus com uma roupa um roupão até o pé e um véu na cabeça e uma bíblia na mão passando por aí, vocês já viram isso? a irmã Verônica já viu, né? Um calor lascado. E, às vezes, com o um menino de seis anos do lado de terno, de gravata, de, né? de sapato. Essas, essas regras que, na verdade, não são regras que combatem o pecado. O que combate o pecado é a nossa nova vida em Cristo. Né? Então, não tem essas regras de não use aquilo ou use aquilo. Em relação à roupa, que não é o nosso tema hoje, o cristão tem que ser decente, correto? tem que ser decente não adianta eu falar para as irmãs aqui na igreja saia só até o pé isso não combate nada não é? ó não coma carne de porco que é um grande debate aí que tem né? eu já preguei sobre esse texto já provei que o cristão ele pode comer carne de porco aqueles que a consciência fere então não come né? mas não coma isso não coma aquilo isso vai contaminar vocês o próprio Jesus disse que não que o que contamina o homem é o que? É o que sai do homem, não é o que entra no homem, né? É o que sai, o que está no coração dele. A luxúria, a lascívia, o adultério que já está na mente, já está no coração de quem está cobiçando, de quem está planejando, não é isso? As mentiras, isso tudo sai de dentro do homem. E não há regras que a gente coloque que combata isso, né? <risos> Não há regras que a gente coloque que combata isso. Existe, sim, a obediência aos mandamentos do Senhor. Existe, é óbvio. Mas isso vem depois que a gente é salvo. A gente obedecer a lei do Senhor. Porque se não houver salvação, não adianta nada disso também. né? Não adianta dizer que é um bom homem que cumpre isso, que cumpre aquilo. Não, tem que ser salvo primeiro. Tem que ser regenerado. A salvação acontece no coração do homem. E aí o homem tem prazer na lei do Senhor. É possível ter prazer na lei do Senhor. Mas quando Paulo está falando ali, ó, não manuseie isso, não toque naquilo, ele está combatendo um tipo de ascetismo, uma, falta, uma falsa religião, não é? que colocava regras para o povo, colocava regras na igreja. Como eu já disse, né? dependendo da filosofia da época, o homem não podia nem ter prazer comer uma comida gostosa, porque isso dava prazer. Não, não pode, vamos cortar tudo que tem prazer. Uma outra filosofia de, de outro lado é, já que o corpo e a matéria não prestam, tenha o prazer à vontade, faz de tudo com o seu corpo. Já é o inverso, o Evangelho ele vem... Não, não é assim, né? Aquele equilíbrio saudável, moderado. Tá? Então, voltando para o nosso contexto, seja decente, seja decente. Não é a roupa que vai transformar o seu coração, não são regras da igreja. Quem é antigo aqui, pegou até mesmo as igrejas batistas bem antigas. A Assembleia de Deus bem antiga, já teve obreiro na porta, oh, isso, década de 60 até 70, obreiro com régua na porta para medir o tamanho da saia das irmãs. Não sei quem pegou essa época, né? Eu não peguei essa época, mas eu ouvi de senhores e senhoras falando disso. Ficava um obreiro na porta com uma régua para medir. Até a ímpia que entrava na igreja para ouvir a palavra, não, tinha que entrar da maneira como a igreja ordenava. né? Essas regras, eu repito, não muda o coração. Isso não é espiritualidade. tá? Não é espiritualidade. Eu queria até contar uma coisa. Os embaixadores do rei aqui da igreja, é, os que passaram de 14 anos, eu proibi de vir de bermuda para a igreja, tá? Eu proibi. Ué, pastor, o senhor está falando isso e eu senhor proibiu eles, só que eu não proibi, a avó de um deles, de dois ali, já está rindo, a avó do Pedro e do Vito. Mas eu não proibi com argumento de santidade, não. Eu proibi com outro argumento. Eu falei, é, vocês estão virando homem, vocês têm que começar a andar como o homem anda. Não é isso? Tem que começar a andar como um homem anda, né? Eu falei, não é, não é mandamento da igreja, não é para vocês que isso vai tornar vocês mais santos, não é. Porque vocês estão decentes de bermuda, só que eu quero que vocês comecem a andar igual um homem anda. Então eu expliquei, eu fui bem claro, tá? Não é nenhum tipo de falsa espiritualidade, não. Tá bem? Mas olha para a revistinha de vocês aí. Vamos ler a introdução do capítulo 3. Lembra que o assunto é espiritualidade, espiritualismo da moda a introdução, numa era tão tecnológica como esta, muito se tem falado sobre espiritualismo e espiritualidade, basta uma rápida busca na internet para verificar que o termo aparece ligado a muitas áreas, política, economia, saúde, cultura e assim por diante, todas elas com os seus gurus espiritualistas. Muitos religiosos, artistas, músicos e pensadores falam de espiritualidade. No mercado, há muitos livros sobre o tema. No meio, gospel não é diferente. Como ser espiritual? Desenvolvendo a espiritualidade. São títulos que abarrotam as estantes e atraem o público. Propõe-se até uma espiritualidade sem Deus. Olha isso, sublinha essa parte. Portanto, esse assunto está mais perto de nós do que imaginamos. Entender esse movimento, sua história, práticas e, sobretudo, a visão bíblica é realmente necessário. Esse é o propósito desta lição. Olha, hoje tudo é curso. Estão vendendo muito curso. Os jovens sabem disso. Tudo na internet agora vira curso, não é? você vê budista dando um curso de espiritualidade budista e o pior tem crente fazendo eu fico pensando o que leva um crente a fazer um curso com uma budista sobre espiritualidade a gente pensa, né, calma aí de que igreja essa pessoa é onde ela está indo para ela fazer isso não é por exemplo, nós temos aí psiquiatras falando de espiritualidade na internet, a busca pelo transcendente sendo guias espirituais de pessoas na internet. Olha, psiquiatra, psiquiatra não é guia espiritual, mas ele se propõe a isso, não é? alguns católicos também dando curso de espiritualidade e um bando de protestantes comprando. Pelo menos o catolicismo é uma espiritualidade que tem Deus. Nós não concordamos com muitos dogmas da Igreja Católica, rejeitamos a Igreja Católica, para mim é uma igreja que se apostatou, tá bem mas pelo menos eles não propõem um espiritualismo sem Deus, como muitos têm feito. Uma vez eu estava vendo um vídeo de uma... Guru, que às vezes leu algumas coisinhas e já, tendo uma boa oratória, uma boa retórica, uma boa postura, já dá ali 100 mil visualizações um vídeo. Eu tava vendo uma, uma mulher, né, falando desses cursos de espiritualidade, e ela disse o seguinte: Olha, eu tô falando de Deus aqui, de buscar o transcendente, de buscar o totalmente outro mas eu não estou defendendo uma religião e talvez ele nem exista, mas eu uso ele para o meu bem-estar e isso me faz bem. Olha isso. A ideia de Deus me faz bem é por isso que eu o busco. Olha só. Ela nem sabe se Deus existe ou não, mas isso faz bem a ela. Ter o um contato com alguém que ela nem sabe se está lá. E a frase é: eu o uso para o meu bem-estar. Minha mente ficou sã. Na minha vida tudo vai bem. Ó, assim de gente, ó. Né? Pessoas transformando a questão dos temperamentos como se fossem questões bíblicas. Como se fosse uma nova espiritualidade da época. É bom conhecer? É bom. Protestante vendo o signo. Gente indo para Tarô. A volta das cartomantes. O povo está desesperado. Tem um, um, um homem que eu vejo bastante os vídeos dele, né? O nome dele é Douglas Viega. É o tal do poderosíssimo ninja. Quem conhece o poderosíssimo ninja aqui? Ninguém? Nem tu, Felipe? <risos> Ninguém conhece o poderosíssimo ninja, o Douglas Vega? Ele era um jogador de basquete, agora ele virou um guru espiritual. Um jogador de basquete que virou um guru espiritual. Um motivador, né? Sempre palavras de motivação. A história dele é assim. Um dia ele entrou no centro espírito e ele encontrou um guru espiritual. Tá na moda, tá? Todo mundo querendo ajuda espiritual. Tá na moda isso. Ele disse que sentou lá na frente do guru espiritual, na cadeira do guru espiritual, e o guru disse assim, o que, que você veio fazer aqui, Douglas? Aí ele disse para o guru, vim buscar proteção. Aí ele disse que o guru espiritual, lá no centro espírita, falou para ele, ah, você quer proteção, né? Olha o que, que o guru fez. O guru pegou uma Bíblia, <risos> sagrada, no centro espírita, você quer proteção? então você vai passar a ler a Bíblia aí ele, ah não, Bíblia não aí tem um monte de crente que começa a aplaudir né? isso aí, guru você vai ler a Bíblia só que você vai ler de Mateus a Judas não leia o Apocalipse ele, não, tudo bem e você vai, sempre que terminar você vai voltar para Mateus sempre, de Mateus a Judas volta para Mateus e vai lendo a Bíblia o relato dele, como aquilo transformou a vida dele, parece que ele se converteu, a maneira como ele fala, mas ele não se converteu. Ele parou de usar droga, ele parou de beber, ele parou de ir boate, ele agora é o homem de uma mulher só, que ele diz, olha só. Tudo que um cristão faz, né? Lê a Bíblia, virou homem de uma mulher só, largou os vícios. E diz assim, a Bíblia é mó barato, bro, é a linguagem dele, né? Jesus é o um máximo. Mas olha como eles são perdidos. Eu estava vendo o Douglas falar. E uma vez um professor de filosofia dele, que inclusive era um padre, disse o seguinte, olha, você crê em reencarnação, né? Ele, eu creio. Ele, mas você não pode crer em reencarnação e em ressurreição ao mesmo tempo, porque se contrapõe. Ou você crê em um, ou você crê em outro. A resposta do Douglas é mas eu creio nos dois. E ponto final. Mesmo as coisas não batendo, eles vão pegando, eles estão desesperados, eles vão buscando, eles querem algo para preencher a alma. É óbvio que a questão da ressurreição vai contra a questão da reencarnação. Você não pode crer, crer nos dois. Ou é uma coisa ou é outra. Ressurreição bíblica, tá? é uma coisa ou é outra. Ele resolveu crer nos dois. Numa outra cena, ele estava do lado de um Macumbeiro. E o macumbeiro falou que tinha alguns espíritos na sala onde ele estava. E eu vi a cena. E eles começaram com um tabuleiro lá que chama espírito. Eu falei, eu vou ver, pô. Vou ver. Quero saber como é, né? Eu vi, eles começaram a invocar o espírito lá, né? E eu vendo da internet. Eu falei, não, vou ver até o final. Não recomendo, tá? Mas eu quis ver saber. E esse cara topou. O que for de espiritual eu quero, é a frase dele. E aí esse cara ele é até simpático, ele é um bom homem para conversar, mas está atraindo muita e muita e muita gente. É a busca pela nova espiritualidade. Eu não vou me assustar se daqui a pouco eu ver um protestante que vai na missa católica, vai no centro espírita e visita um centro de umbanda. Eu não vou me assustar se daqui a pouco esse ser Aparecer alguém assim, como um amigo meu que fazia filosofia na UERJ disse que o professor dele se dizia Presbiteriano e filho de Oxóssi. Assim, vai, ah, como pode isso? Não tem como. Então, essa aula é importante porque a gente precisa sempre relembrar a verdadeira espiritualidade está na pessoa de Jesus Cristo. Tá bem. A verdadeira espiritualidade está na pessoa de Jesus Cristo. Sem ele, nós não vamos a Deus. As Escrituras Sagradas é o nosso único guia nesse mundo. Guia infalível, tá? É a nossa regra de fé e prática. Nunca esqueça disso. Não importa se você diz, pastor, mas eu vi sinais lá no centro espírita. Eu não quero saber onde você viu o sinal. Igual um outro aí que falou que foi curado da coluna no centro espírita. Ele viu três vultos operando ele e foi curado. E eu nego? Eu não nego. Eu não nego. É óbvio que existe, gente, sinais. Olha, nós cremos em espíritos. Nós cremos em demônios. Nós cremos na operação do erro. Vocês querem ver um texto que é um pouco pesado? Que é mais um texto escatológico, apocalíptico? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Abro aí comigo. Então eu não ligo, pessoal. Ah, lá no centro eu vi o vulto falando comigo, não era ninguém, era um vulto que falava. Eu acredito, mas eu sei exatamente quem é. Nós vamos ler a partir do versículo 5, tá? A partir do versículo 5. Diz assim, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhes falar essas coisas? Todos estão comigo, acharam? E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em Ação já estava em ação na época de Paulo, né? Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Eu sei mais ou menos quem é, mas eu não posso falar hoje. Tá? Quem detém essa iniquidade aí, até que o anticristo se revele, versículo 8: então será revelado o perverso. Olha só a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda a vinda desse perverso é segundo o que, irmãos? a ação de quem? De sa... com o que? com todo o Mas o que? sinais e com o que? maravilhas o que? enganadoras você nega que as trevas têm poder para fazer sinais, prodígios, é tudo para enganar. Olha agora, a gente terminou aonde? Enganadores. Olha o versículo 10. Ele fará uso de todas as formas de que? Engano da injustiça para os que estão perecendo porquanto quanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Esse poder ele já opera, mas vai vir com muito mais intensidade no anticristo. tá? Essa espiritualidade ainda vai crescer e maturar. Ainda haverão aí mais poderes malignos no mundo, na pessoa do anticristo. Só que isso já está em ação. As trevas trabalham, têm poderes sedutores que enganam as pessoas. Isso está desde a época de Moisés, quando lá os magos do Egito conseguiram transformar a, a, a água em sangue, usando magias e ciências. Nós vimos quarta-feira aqui, né? Até a cobra eles conseguiram fazer também o prodígio das cobras e o cajado que virou cobra de Moisés engoliu as do a dos magos de do Faraó. Então existe sim esses poderes espirituais das trevas, tá bem? Estão sim no centro de umbandas, estão nas bruxarias, tá? Essas coisas existem, mas agora voltando para o que é mais ardiloso. Pessoas que buscam essa espiritualidade sem Deus. Gurus espirituais na internet, vendendo cursos. Cuidado! Cuidado! O meu conselho é que vocês não façam. E eu quero lembrar, psicólogo e psiquiatras não são gurus espirituais. Não são. Que o psiquiatra deu remédio para a pessoa, mas não vem ser guru espiritual dos outros, não. Vendendo curso, ficando milionário. Psicólogo é a mesma coisa. Psicólogo não é pastor. Tá? Psicólogo não é pastor. Ele vem fazer a terapia dele lá em paz com a pessoa, mas sem querer virar um guru espiritual. Como esse mercado está crescendo? Ó, está dando o quê? Muito dinheiro. Tá? Muito dinheiro. Fujam dessas coisas. Alguém tem uma pergunta para fazer? Algum comentário? Se quiser somar com a aula, agora é a hora. Oi. pode explicar esse, Qual? Lê para mim, por favor. isso. isso, Isso. E sejam condenados. A resposta está aí. E sejam condenados... cadê é A resposta está aqui. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. A gente tem uma imagem parecida com essa em Romanos 1, a partir do versículo 18, que Deus ele entrega as pessoas ao seu próprio mal. Entende? É isso que vocês querem, então eu lhes envio a operação do erro vai crendo na mentira, vai crendo no poder do diabo. vocês não quiseram crer, é, você não quis crer, agora vai, entende? Ele fez isso com o faraó também, a gente estudou isso quarta-feira, quando as águas do Nilo se tornaram sangue, e olha só o que aconteceu, as pessoas que tiraram potes e vasos da água do Nilo antes dela virar sangue e levaram para casa, quando a água do Nilo virou sangue, o que aconteceu com as vasilhas dentro de casa? Também viraram sangue. Essas águas que as pessoas levavam para casa antes disso acontecer. Faraó ficou temeroso. Quando os magos do Egito mostraram para Faraó que eles também conseguiam fazer aquilo, aí Faraó voltou-se contra Deus. Porque ele viu a explicação dos magos falou, a gente também consegue fazer isso. a ah, Faraó, você já está aí se endureça cada vez mais e Deus endureceu o coração de faraó. E Deus endureceu o coração de faraó. Porque ele mesmo já era endurecido. Tá bem? Então, Deus envia a operação do erro sim, irmã Verônica. Né? É isso que vocês querem? Então, toma. Né? Toma mais. Toma mais. E vai. As pessoas vão se enganando com aquilo ali. Mas, na verdade, já eram ímpias. Tá? Já eram cruéis. Isso está em Romanos, no capítulo 1, a partir do 18. Tá? Era essa parte, Deus lhes envia a operação do erro? era essa parte que a senhora queria uma explicação? era, né? ainda tem um outro texto no Antigo Testamento que diz assim, que um espírito se apresenta a Deus para ele ser um espírito de engano na boca de todos os profetas de Israel que falavam mentira já, tá? isso existe vamos lá tópico 1 um, tá aí na revistinha o que é, como surgiu essa espiritualidade, esse espiritualismo, o que é e como surgiu. Tópico A, o que é espiritualismo? Diz assim, antes de tudo precisamos definir o significado do termo espiritualismo e espiritualidade. O doutor Augusto de Podemos afirma que esse movimento é o resgate das práticas e das disciplinas espirituais dos cristãos da Idade Média, como modelo para uma nova espiritualidade hoje é geralmente conhecido como espiritualidade. Ele está relacionado, muitas vezes, com a busca daquilo que é místico, emocional, subjetivo, portanto, baseado tão somente na experiência do indivíduo. Eu colocaria dessa seguinte maneira. É uma forma do homem... ó religar-se com Deus mas olha só forças isso aqui opa isso aqui já abre um leque para tanta coisa natureza e etc pessoas querendo encontrar Deus mas não vão encontrar Deus na pessoa de Jesus né Deus. a gente tem um exemplo disso de por exemplo aquele jovem que faz o maior sucesso hoje no podcast, o Monarque, né fala de Deus, de Deus, de Deus mas não crê em Jesus Cristo de jeito nenhum não crê na Bíblia de jeito nenhum mas tem a maneira lá de se ligar com Deus isso aqui é muito perigoso forças, que forças? Serve o quê? Serve demônio? Serve o que for. Me conectar com o universo, natureza, né? Vocês já ouviram isso? Quero me conectar com o universo. Jovem se abraçando com árvore para pegar a energia espiritual da árvore. Tem isso? Você ri? Pode ser seu neto amanhã. Está na faculdade e daqui a pouco começa a fumar maconha. Né? A Ayahuasca também, esqueci o nome disso, né? Que dá um... Acho que vocês estão por fora disso, né? A experiência espiritual. Já teve um cara que falou: na terceira que eu tomei, eu quase fiquei doido. Comecei a ver tudo girando um monte de coisa, um monte de figura assombrosa. Tá? Mas de homem se agarrando à árvore para pegar energia positiva, deitar no mato. Isso tudo existe. Tá bem? Isso tudo existe. Agora. Deus sem Jesus não dá. É por isso que eu já dei o conselho para vocês uma vez. Sempre que tiver em público e for agradecer a Deus, eu sei o que vocês estão dizendo quando fala graças a Deus. Mas eu prefiro que vocês troquem para Jesus, entende? Para ficar claro que vocês são cristãos. Por um exemplo, um lutador de UFC que ganhou o cinturão e ele é crente e ele tem que falar graças ao Senhor Jesus Cristo. O meu Deus. Ficou muito claro. Porque Deus está ficando muito... Essa palavra está na boca de todo mundo. Entende? Um bandista fala de Deus. Ah, é Deus, né, irmãos? É Deus, não. Jesus Cristo, meu Deus. Fala, Fernando. Oh, calma aí. Pr primeiras damas, vai, irmão. Eu tento com várias pessoas. Até quando você falar isso, a amanhã, vou falar, vai o Senhor Jesus. É isso aí. Criado por quem? É, é. Não vou nem discutir.
1: Agora ele chega lá na loja, aí tem um dia falando com ele né? eu estou conversando com o crente. Nossa, olha que maravilha essa chuva tão linda. E ele parado assim, eu direi: só Deus pode fazer chover. Só Deus né, cria o um sol. O homem cria tanta coisa, nada é, pode fazer chover. É. E nem mandar o um sol. Aí sério, volto, ele ficou cego, lá para quando ele chegar lá, ele nem fala nada.
0: Vai com Deus, deixa com o pai, fala assim pra ele. É. Agora ele é nem louco. Ah, mas já foi assim, embora. Mas é assim. É bom, né, é, vai, vai falando de Jesus. Vai com Jesus, Jesus te abençoe. Estou preparando
1: porque eu ganhei um evangelhozinho aqui. aqui uh -huh. igreja, Santa uh -huh. Mas aqui tem também de João. Eu vou entregar na mão dele, uh -huh. deixa eu preparar
0: primeiro. Né? Tá certo. Depois eu vou entrar, Fernando. Aí ele aceita. É, é. Pode, a Mãe Natureza não pode matar as pessoas? Deus não. É uma ideologia é que tem, tem, tem sustentação. Sim. De é uma coisa que as pessoas
1: plantaram
0: no coração deles e que os agradam. É, sabe? É. Isso está tá cada vez mais entrando moda. Isso é sério. E, e aqui é importante a gente falar disso? A, a, nossas irmãs aí, por favor, não aceitem sim benzeno e nada também não. É importante sempre lembrar disso, tá? Nem um jovem... Ah, pastor, isso nunca passou na minha cabeça. Ó, oh, eu conheci uma jovem cristã na igreja desde os 11 anos. Igreja pentecostal, falava em línguas. Falava em línguas, levantava a mão na igreja. Quando passou um momento difícil na vida, veio um divórcio, viu um monte de coisa, ela foi na cartomante. Eu conheci. Ah, essas coisas não precisam falar. Ah, não precisa não. Saul foi aonde? Saul cria de Israel, primeiro rei de Israel, antes de Davi, tá? Saul, Saul, foi atrás de uma pitonisa para saber sobre o futuro dele se venceria a guerra ou não. Foi falando de Saul, homem que já teve o Espírito Santo de Deus um dia e agora. Você acha que Deus teve que proibir os israelitas de consultar os mortos à toa? não, essas espiritualidades atraem as pessoas principalmente nos piores momentos da vida hein? Ah, já que na igreja eu não estou tendo resultado eu vou procurar onde tem vai, se lasque Aí você vai ver onde que eu vi algo? estou tentando lembrar foi em algum dos livros que eu estava lendo sobre o estudo de Apocalipse agora eu não lembro da passagem mas a interpretação do autor é que o, o próprio demônio ele vem para destruir aqueles que o adoram o povo adorando os demônios e os demônios estavam ali e odiando aí o autor colocou assim os demônios odeiam até mesmo os seus adoradores olha isso no ditado po popular é como o diabo dá com uma mão ditado popular tem muita sabedoria também né? é uma outra maneira de dizer que o diabo te odeia é que ele te dá com uma mão e tira com a outra, tá bem? Então, eu estou gostando muito desse tema, da espiritualidade. Eu tenho visto aí muita coisa, tá? Crente indo atrás dessas coisas, pode. O que acontece? Essas pessoas também estudam a Bíblia, né? Estudam a Bíblia. Ah. manda matar criança. Né? Ih, Aí, meu Deus. Que eu falei assim,
1: quem sou eu para questionar o que Deus faz? Né?
0: Tudo é dele. Tudo foi ele que criou. Uh -huh. Ele faz o que ele quer. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. Sim. A ele. Não Sim. é? É.
1: é dele. Então, como é importante nós, né, servos de Deus, estudar a Bíblia, não somente estudar, mas guardar. Porque de repente, a gente pode se deparar com o Pessoas assim eles
0: sim. Qualquer... sim Verdade
1: Tem que ter o que falar pra eles para que venha né A mente deles é seja esclarecida, Porque eles questionam muito a ação de
0: Deus né? Sim Então foi isso que eu falei para ele Que ele sou eu para questionar uhum. sim não, Mas é uma, uma resposta muito básica É, se ele deu a vida ele tira É, tudo é dele Entende, quem não pode fazer isso né? Sou eu meu, meu bel prazer, eu não posso, mas ele sabe o que faz. Uma resposta básica, é claro que tem outros, outras respostas mais aprofundadas, tá bem? Olha, eu, eu queria falar, falar aqui também, de um outro ponto agora mais prático. A, a maneira forçada que alguns padres falam, como se fossem anjos fofos, e eu coloquei aqui, eu não sei se vou citar isso aqui, Igual o pai da Ana Paula Valadão. Não sei quem já viu ele falando. Pastor Márcio Valadão. Já viu, Will? Ele falando da morte do Guilherme de Pado agora, né? Ah, ele morreu. Foi para Deus, para a glória. É uma passa Eu não estou nem julgando o coração dele, não. Vai que ele é homem de Deus mesmo. Mas é uma forma de falar tão fofa que fica muito caricato de alguém que tem uma espiritualidade. Já viu alguns padres que dá vontade de... Às vezes eu estou vendo alguns padres, né? Eu falo assim, cara, ah, para que tá com essa batina. Aí, meus amados irmãos. Ah, Virgem Maria. Não é? É muito caricato, é uma coisa... E alguns pastores vão nessas também, tá, né? A, a maneira de falar, a maneira... É sempre muito fofinho, é sempre muito alguém que parece ter uma espiritualidade muito elevada. A forma de saudar, não é isso? Não é isso? Estou muito alegre na paz de Jesus. Eu tenho desconfiança com o um homem que fala fofo. Não estou nem falando de área sexual, não. Não só. Não só. Mas que por detrás daquilo ali pode ter alguma coisa que não é boa. Que passa essa espiritualidade corporal, essa linguagem, atrai as pessoas. Já viu a monja falando, meu Deus? Aquela monja dá raiva. Não tem nem expressão, mulher. A monja Coe, Coe, né? Coe, esqueci agora o nome dela. Já falei dela aqui algumas vezes. É tudo igual, né? É tudo bem igualzinho. Então, quando alguém quebra esse paradigma, né? E fala com a sua própria voz, com a sua, com o seu próprio jeito de falar, isso é bom. Né? isso é bom um outro ponto aqui é, às vezes até o jejum que a gente faz que é uma forma de demonstrar espiritualidade né se você mos quiser mostrar que é espiritual para o outro nada melhor do que você dizer estou em jejum não é isso? estou em jejum Jesus criticou isso em Mateus 6 tá bom jejuar é bom sim ou não jejuar é bom é uma disciplina bíblica né disciplina espiritual mas será que por causa de uma falsa espiritualidade Deus já criticou o jejum será que Deus já fez isso alguém lembra de alguma passagem de Deus criticando o jejum alguém lembra sim vim na cabeça lembrei por causa de uma falsa espiritualidade de um povo que jejuava e Deus criticou o jejum do povo ninguém lembra não se tem isso na Bíblia, eu estou ficando doido tem ou não tem? tem, Leci? vê Isaías 58 aí é claro que eu sei, né eu não tô aqui vamos lá, vou chutar, na Bíblia toda acertei Isaías 58 é, mas aqui é bem, bem é Ó, oh, Isaías 58:1 em diante. Uma espiritualidade vazia. Olha o que diz aqui. Ó, oh, grite alto. Não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram. Procuravam a Deus dia a dia. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Eles estão me buscando como se eles não tivessem me abandonado. Ó, isso que Deus está dizendo. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem? E não o viste, Senhor. Estão dizendo para Deus. Nós jejuamos, o Senhor não vê. Porque nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Olha isso. Talvez aqui é o Yom Kippu, né aquele jejum anual deles. A nação toda para para jejuar. Mas aí, nesse dia, eles ficam explorando os seus empregados e estão em jejum. Olha só. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Olha o que acontecia. Vocês não podem jejuar como quem fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi? Aí você deve dizer, pode, pode congelar aí. Você quer dizer, não, o jejum que Deus escolheu é aquele jejum que tu fica sem comida, não bate ninguém, né? não oprime ninguém. Olha a palavra do Senhor aqui. Será esse jejum que escolhi que apenas um dia o homem se humilhe? Um dia, aquele dia especial de Israel que acontece uma vez no ano. E incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? Parece espiritual demais, não parece? Isso está acontecendo no meio do povo de Deus, hein? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, olha isso. Desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, olha. Abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Qual foi o jejum que Deus pediu? Ajude o próximo. Oi. Uhum. Ah, coisa aqui. Aqui. A igreja
1: toda por aí, jejuou. A minha colega ficou o uhum. um mês inteiro sem comer a comida de panela, só comendo. Estava jejuando
0: para Bolsonaro ganhar. Adiantou. Eu sabia. Eu já sabia já. Eu já sabia. <risos> isso é coisa da tua filha lá da igreja que fala que tudo é predestinado que homem não adianta fazer nada põe aí pra mim na Tiago 4 Tiago 4 ai meu Deus Tiago 4 3 põe Tiago 4, 3 ah ah, não faz nada não, não hora em jejum, aqui Deus vai fazer tudo mesmo, já está tudo predestinado, não precisa fazer nada, né? E olha que eu creio na predestinação, mas eu creio na responsabilidade humana também. Eu não sei como as duas coisas existem, mas existem as duas coisas. O problema da religião lá da, do, do pastor Daylaine é que ele só crê na predestinação, ele não crê na responsabilidade humana. Eu creio na predestinação e na responsabilidade humana. As duas coisas são verdadeiras, tá? O homem é responsável, sim. O homem tem que orar, jejuar também. Depois eu vou, vou, vou mostrar o jejum verdadeiro aqui, bíblico. tá? Olha só. Olha lá, irmã Nildinha. Ah, um monte de gente jejuou e orou, o Bolsonaro não ganhou. Ué... Não, mas ele recebeu mais de 7 milhões de votos de evangélico, Lula, tá? Teve, tinha, evangélico, tinha evangélico jejuando para o Lula ganhar. Olha aqui. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Se o Bolsonaro realmente virou ídolo para a igreja, Deus vai tirar esse ídolo. Entende? Entende? Tinha crente exaltando o Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro. Mas eu não tenho uma foto com ele e nem se eu ver eu quero, nem com ele, nem com os filhos dele. Tem um problema de associar o Bolsonaro com a igreja. Amanhã ou depois ele comete um erro grave e cai na conta de quem? Da igreja. O outro é impensável votar, não dá para votar. O Lula é safado. Entende? Entende? Não só ele, mas o que ele carrega. A ideologia dele é maligna. Poderia ter um bandido contra o Lula, eu votaria no bandido, porque a ideologia do Lula é uma coisa assombrosa, é o que está por trás dele, tá bem? Mas Deus não quis que o Bolsonaro ganhasse. Mas essa novela ainda nem acabou, vamos esperar isso aí, vamos ver o que vai acontecer no país, tá? da idolatria de Israel, do pecado de Israel, da boca do veio é, é de sim Deus, é
1: Deus?
0: Mas é sim, mas olha essa passagem irmã Nildinha, ó olha só olha aqui vocês vivem a lutar e fazer guerra, acabou não tem porque não pedem vocês não tem porque não pedem, pode substituir não pedem pelo orar não tem porque não oram. Olha agora. Quando oram, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus deleites ou prazeres, como na NVI. Tá bem? Adúlteros. Vocês não sabem que a é amizade com o mundo é inimizade com Deus? Esse adultério aqui é quando os crentes estão em amizade com o mundo, tá? traindo Deus com as coisas do mundo, isso para Deus é um adultério espiritual. Está entendendo? Então eles pedem, pedem, mas é para gastar com seus próprios deleites, é para os seus próprios motivos. Não é para a glória de Deus. Aí Deus não... Não. Não é para a minha glória que vocês estão pedindo... Deus conhece a motivação do coração da igreja. Quando ela está certa ou quando ela está errada? Léo, o ah. Bolsonaro, ele fez, ele fez umas coisas muito erradas. Antes da eleição. Sim. Antes da
1: eleição. Ele era burro, a pessoa ignorante. Ele era burro. É. Não.
0: ele falou a moça. Eu não sei aonde que eu não estou, porque não
1: dou um soco na tua boca. Porque ela estava tá falando da Michelle Chefe, né? Ela não podia falar da Michelle.
0: eu não sou advogado dele. Não foi, isso aí não foi provado, mas eu também não sou advogado dele. 50 milhões. O Bolsonaro não é crente, gente. Quê? Ele não é crente. O Bolsonaro não é crente. Ele só é melhor que o Lula. Ele não é crente, não. Não, não é crente. É então, mas o Lula, é pior. o Lula é pior. É, isso aí. Pronto, acabou. É Entendeu? Mas assim, não é porque a igreja jejuou e orou e não aconteceu que a igreja vai parar de jejuar. Mateus 6, por favor, Natália. Olha agora Jesus falando sobre o jejum. é meu Deus, a passagem. 68 oito. Aí mesmo, aí mesmo. Aí mesmo. É um mesmo. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso contra trobetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas a fim de serem honrados pelos outros eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa mas quando você der esmola que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita Para ah, o segredo recompensa e quando vocês orarem não sejam como os hipócritas eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros eu asseguro que eles já receberam sua recompensa mas quando você orar vá para seu quarto feche a porta e ore a seu pai que está em secreto então seu pai que vê em secreto o recompensará e aí até vinha a parte do jejum, meu Deus Pai depois do Pai Nosso depois do Pai Nosso depois do Pai Nosso, está chegando quando jejuarem, Jesus não proíbe o jejum, tem que jejuar quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas. Falsa espiritualidade, tá? Pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem secreto e seu pai que vem secreto o recompensará, recompensará o seu jejum, nem sempre dando aquilo que você pediu. Vai te dar aquilo que é necessário também, tá? Então creia no jejum, porque Jesus disse que tem que jejuar e orar, tá bom? Mas agora, se eu jejuo e oro, Pedindo a Deus cinco mulheres. <risos> Eu posso jejuar mil horas. Deus não vai me dar. Que é errado. Entende? Não vai me dar, é errado. Fala, Fernando. É, você tem aquela na cabeça de você
1: orar, mesmo que a sua intenção seja boa, que os seus motivos sejam pobres, que o seu resultado seja, um seja o melhor possível. Precisa...
0: É, exatamente, segunda, se, se seja feito segundo a tua se mão.
1: É é
0: é tu me lembrou de uma, uma frase do C.S. Lewis, ele diz assim, ó, irmã Nildinha, eu não oro para que Deus seja conformado às minhas intenções, mas eu oro para que eu seja conformado às intenções de Deus. Entende? Entende? Não é para fazer Deus fazer a minha vontade, mas eu oro para eu me conformar à vontade de Deus. O não de Deus é resposta de oração também. Está entendendo? Não, não. Mas a oração me levou para mais perto dele, o jejum me levou para mais perto dele. Não foi em vão.
1: Determinar, tem de pessoas
0: que vão chegar diante de Tá aqui que, na matéria esse negócio do determinar, de mas é só para outra Deus aula. Deus tá aqui, de eu determino, Deus isso, é isso
1: aí isso
0: de não, é não é uma linguagem de crente, não é uma linguagem bíblica, não. O
1: não é ideologia, o é um constante discipular, um discipulado de Cristo.
0: Mas é sempre assim, o cristianismo é sempre seguindo a Cristo. Não por Lula
1: momento, não o candidato
0: melhor, mas sempre seguir aqui. Sempre submissão. E, às vezes, é. às
1: vezes na maioria das vezes, com certeza,
0: você está em direção mas... Sim, sim. Isso é o discipulado, né? Vamos lá. Tópico B. Onde e como surgiu? As raízes do espiritualismo está no misticismo católico do período medieval praticado por monges e freiras. Naquele período, os religiosos buscavam distanciamento da sociedade, vivendo isolados em mosteiros e conventos, na expectativa de uma espiritualidade mais intensa e profunda. Muitos buscavam uma experiência mística, além da razão, divorciada das escrituras. Sublinha isso aí. Divorciada das escrituras. Continua. Com a reforma, do século XVI, que é a reforma protestante, aquele tipo de espiritualidade perdeu força em vista do estudo da Bíblia. Contudo, com o passar dos séculos, o movimento ressurgiu com uma nova roupagem. Ele veio embalado no movimento carismático nos anos 60, no gospel anos 80 e no neopentecostalismo anos 90 esses movimentos trouxeram um forte apelo emocional e uma carga altamente mística seu impacto foi tão forte que nem mesmo igrejas históricas escaparam a ele, olha só Presta atenção todas essas práticas divorciadas do que? divorciada do quê? da bíblia, aí não dá como é que eu vou buscar uma verdadeira espiritualidade sem isso aqui? Não tem como. Vocês viram na quarta-feira que eu falei sobre conversar com o um anjo? Quem estava aqui lembra disso, né? Não se conversa com um anjo. Não se ora para anjo. Mas a gente só sabe disso aqui por causa do manual. Não se adora anjo, mas a gente só sabe isso aqui por causa da Bíblia. né? Que a gente ora a Deus, por meio de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. É aqui. Não dá para divorciar das Escrituras Sagradas, senão a gente vai afundar. Você quer ver uma outra coisa que eu ouvi um teólogo falar, agora eu nem lembro quem foi? A teologia ela não esfria o crente, porque falou do movimento pentecostal, né? o pentecostal, né? que até os pastores não iam mais para o seminário, não estudavam mais teologia, ficaram avessos a isso. né? A teologia, o estudo da Bíblia, ela não esfria o crente escutei isso de um teólogo, né? ela só apaga o falso fogo, né? que é o fogo estranho. Ela vai apagar. Não é que o cara ficou frio espiritualmente, ele ficou mais maduro. Não é isso? Quem é da época quando ela explodiu aquele pastor que passava a terra nos outros e caía todo mundo, a igreja dele ficou assim? ó. É o povo atrás do quê? De espiritualidade, é ou não é? Isso lota. Vai passar o terno, vai cair todo mundo. A época da Deus e Amor do Davi Miranda, meu Deus do céu. Davi Miranda não podia ver televisão, não podia raspar o sovaco, a mulher, não podia raspar a perna. Isso dava um cabedal espiritual. Não é isso? Ó, oh, era cheio ou vazio a igreja? Era cheio ou vazio a igreja Davi Miranda? Lotada. Batista para eles era quase um. uma besta. Batista.
1: Só uma de... Na Massa, ou, a moça chegou, eu farmácia, esse aqui eu ele é bem... Poxa. Poxa. Ah, mas, não, mas como é que é o
0: machucado? aqui deixa loj... olhando, mas como machucado? Não, É fazer um eu a a <toss> para elas, Aí eu até eu me, me aliento, alguém que estava acontecendo, eu, eu não sei, pô, que vai deixar isso aí, porque eu não sei porque senão vai fazer de jeito. Mas foi isso. Aí eu pensei que a é, um Fazer um ato profético, né? É tipo um gosto com as coisas para fazer uma, uma coisa que tem que ter isso na cabeça, a não tem parâmetro tipo, nem orientação bíblica disso. Gente, ó, ó, a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes o povo fala assim, é ah, o crente é tudo burro mesmo? É uma cena, já que estava falando de Bolsonaro aí, dos manifestantes. Alguém anunciou lá que o Alexandre de Moraes foi preso. O que caiu de crente de joelho no chão, dando glória a Deus? Fake news. Todo mundo de joelho, dando lá. Eu falei, meu Deus, é realmente como ver assim, pastor, né? Sessão, eu... E todo mundo orando nos muros dos quartéis, igual no muro das lamentações. Leo, Oi. o que Ah. Ele estava bem na Bahia. Bem na Bahia, né?
1: O povo dele é muito sujo.
0: E os crentes, meu Deus, alguns são burrinhos, né? Eu já vi gente com banda. O primeiro CD foi sacrificado no monte. Quebrar, fizeram um altar para dar a Deus o primeiro exemplar do CD. Crente! né então essa esse, esse espiritualismo aí, isso é muito forte da moda, agora por outro lado, a espiritualidade é algo bom ou ruim eu não posso terminar a aula sem falar isso a espiritualidade é algo bom ou ruim é boa, sim ou não o crente não pode olhar para esse cenário, cenário e virar uma pedra é Aí frio, né? Da, da outra maneira, né? Aí não crê em nada. Não crê em poder, não crê em cura. O cara é um crente, sei lá, não crê mais nada. Não ora mais. A gente tem que tomar cuidado, porque a espiritualidade é algo bom. É algo bom. João 4, 20, por favor. João 4, 20. Adorar a Deus é algo bom. Aqui, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha o que Jesus fala sobre isso. Um lugar onde se deve adorar. Existe isso? Existe um lugar onde se deve adorar? Não. Ó, Jesus declarou, creia em mim, mulher. Jesus está na jogada, né? Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos e que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus vem dos judeus, né? No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito agora. Olha agora em Espírito e em? É. Essa frase desmorona tudo isso aqui, ó. Entende? Não é buscar o espiritual. O é um espiritual sem a verdade é... Eu não vou falar bobagem, porque é pior do que bobagem. Você pode entrar em contato com coisa ruim, nem... Esse texto já desmorona tudo isso. Essa espiritualidade da moda. Eu sei que eu Vou falar de novo, ele me dá raiva quando eu vejo psiquiatra querendo ensinar a gente a espiritualidade, isso me dá raiva. Espírito, é, é psiquiatra, é psicólogo, é budista. É e em espírito e em? isso aqui faz você perder a amizade, tá? Não, eu sei que você está buscando o transcendente, as forças do universo. Você está buscando... Isso é sinal de que você não se apega à matéria. Ah, isso é bom, porém, você só pode buscar o verdadeiro poder do alto por meio de Jesus Cristo, que é a verdade. Aí você perde a amizade. Eu não creio que a sua experiência espiritual foi uma experiência saudável e verdadeira. Ah, mas eu vi... Aí eu vi o Espírito do meu Pai no quintal falando comigo para eu pegar um bilhete na terceira gaveta e o bilhete estava lá na terceira gaveta. Meu Deus, não muda nada em mim, meu Deus do céu. O cão sabia onde estava. Isso é fácil para ele. Até eu consigo fazer isso. Entende? Isso não muda. Tem que ser em Espírito e em? Verdade. São estes os adoradores que o Pai procura então é por isso que os cristãos eles são chatos e perseguidos dizer, ó, é só por meio de Jesus Cristo essa verdadeira espiritualidade você só alcança por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo você só vai a Deus por meio de Jesus Cristo aí sim então a espiritualidade ela é boa ela é saudável mas sem Jesus ela não conta, ela não vale tá bem? perguntas? Discordâncias? Comentários? Hã? Vontade que a aula termine? <risos> Alguém quer falar alguma coisa? A próxima aula aí, ó. A gente já até entrou um pouco nela, né? A próxima aula é o tópico 2: Manifestações do Espiritualismo hoje. Tá? E aí vai ter um monte de coisa. Vai falar do pastor do Paletó. Vai falar de o que a irmã Verônica disse ali no tópico 3. É, tópico 4, utilização de jargões que alegam possuir valor espiritual. Jargões que parece que você é espiritual, né? Quer ver um deles? Está amarrado. Eu amarro. Quer ver outra? Eu declaro. É, esta cidade pertence ao Senhor Jesus. Então, dentre outras coisas, tá bem? Então, a aula está encerrada hoje. Espero que vocês sejam prudentes aí. Vigiem na internet, que vocês vão consumir, que vocês vão ver, tá? Mantenham sempre a Bíblia na mão. Jesus no coração. Culto na igreja. Você vai bem, tá? Vamos orar ao Senhor para encerrar a aula.